0: Du hörer en podcast fra NRK.
1: Jeg hadde kvaler med å skulle ta opp strömpriser och energipriser i en situation där flyktningene välter ut av Ukraina og uskyldige mennesker blir drept. Men samtidig så er jo nettopp energikrisen noe av det aller mest dramatiske vi står i nå, som der, der denne krigen virkelig, setter fotavtrykk i nesten var en krok av verden. Og det er selvfølgelig dramatisk når EU bestemmer sig for å forsøke å kvitte med russisk gass innen et år. Altså kvitte seg med to tredjeler av russisk gass innen et år. Og det er selvfølgelig også superdramatisk når strømprisen i Norge blir 10 kroner i og det og 2000 koster over 2000 kroner å, å ha på en panelovn i løpet av en måned. Så det er på alle slepper, strømprisene og bensinprisene, det får helt konkrete og ofte drastiske utslag i folks hverdagsliv. Sånn sett så er det ikke vanskelig å begrunne, men jeg lover at det var en vurdering, og at vi helt sikkert kommer til å forsøke å, ja, hva skal jeg si, balansere det opp i kommende sendinger og sette mer eh, fokus på de, de humanitære aspektene ved denne forferdelige krigen. Vladimir Putin har overfalt Ukraina og kastet Europa inn i en energikrise. Nå er det ikke lenger noen tvil om at EU må kvitte seg med avhengigheten av russisk gas. men veien dit later til å bli både vond og dramatisk. Nå omsettes ett fat olje for 130 dollar, og så sent som i oktober trodde den norske regjeringen at prisen nå i 2022 ville være 67 dollar. Gasprisen har eksplodert til 370 dollar fatet målt i oljeekvivalenter, og det er sånn ti gangen av det den har ligget på de siste årene, og det er altså tre ganger så høyt som oljeprisen det har aldri skjedd för. Og dette har gitt en pumpepris på bensin på 24 kroner og 31 øre. Og i morges kostet det i Sør-Norge 6 kroner og 67 øre for 1 kWh strøm plus avgifter, så vi snakker nesten en tid. Så velkommen olje- og energiminister Terje Åsland, og gratulerer med jobben. Takk. Velkommen FRP-nestleder Ketil Solvik Olsen. Välkommen til Andreas Åshem som driver med vatten og vindkraft. Eh, til till Eivind Selen från Motvindsalen. Ja, Motvind, så sånn ska det vara. Eh, välkommen vänsterledare Guri Melby Og til röstnestledare Marie Snedve Martinsen. Og jeg er helt sikker på at dere alle er veldig spente på vad den nye statsråden har å si, så dere ska få litt med å komme til ordet og bare lytte til ham nå først. Fordi Åsland i går sa jo statsminister Støre at du var en gryteklar olje- og energiminister, så jeg tenkte rett og slett vi får sette den på påstanden på prøve. Er du klar? Ja, jeg får være det. Ja, veldig bra. Vi skal se et kart her hvordan det så ut uh, i dag. Her ser vi dette ser jo ikke kjempedramatisk ut, men her ser vi at i hele i heldag så har vi betalt 226 euro per megawatttime for strømmen i sør-Norge. Oversatt til kroner er det altså nesten 3 kroner kilowatt timen pluss avgifter selvfølgelig, men i morgens som jeg sa så kostar det alltså över 6 kroner per kilowattimme. Eh så ser vi att i Tyskland så har priserna bit sig fast på sån 4-5 kronor kilowattimmen. Detta årsaken till att dette sker här i Oslo, det är fördi du vill ha oss med i ett europeisk kraftutbytesystem där vi har utnanskablar och där vi får i stor grad europeisk kraftpris. Och disse kraftprisene har vi nå skjønt styres av russiske gasspriser. Vill du fortsatt ha ett system som fører til at vi vår strøm her i Norge koster 10 kroner kilometer. Det De bildene der
2: forteller oss at Europa er i en energikrise, veldig tydelig. Og den forteller oss også hvor avhengig Europa er av russisk gass for å ha energitrygghet og stabilitet. Derfor er det viktig at vi gjør det vi kan for å avhjelpe situation i Europa nå. Og da er vårt viktigste fortsatt, det er at vi kan har en stabil, forutsigbar og høy gasproduktion som vi kan bidra til at Europa ikke minst blir
1: mindre avhengig av russisk gass. Skal du nå svare på spørsmålet om du vill ha dette systemet som fører til at vi får en kilowattpris på 10 kroner i Norge? Nei, vi må nødt
2: til å ta realiteten i, i den alvorlige og meget dramatiske situasjonen som er. Og det er att Europa har vært avhengig av russisk gass nå. Og så viser også Descartes det kartet veldig tydelig at vi ikke vi klarer å lage en stabilitet, tillit mellom ulike leverandører av energi, så får vi den situation som er nå. Den situasjonen som er nå er helt uholdbar. Mm, det er vi egentlig allerede om. Vil du ha systemet? Nei, så vi satt ned en energikommisjon som nå skal vurdere alle sider av det som har skjedd nå i vinter og det som nå skjer og så må vi komme tilbake til en, når energikommisjonen har lagt frem sin vurdering i december og så treffe gjennomtenkte beslutningen på en meget alvorlig og meget dramatisk situasjon. Det er ikke ønskelig, det er ikke formålstilling for noen at vi har en situasjon nå hvor energien spiller in i tillitsforhold mellom land som er helt avhengig av hverandre. Så vi må nøtte å finne gode løsninger, stabilisere situasjonen, og den beste utgangspunktet for å gjøre det, det er å sørge for at Norge er en trygg, tillitsfull og langsiktig leverandør av gas som den viktigste energikilden
1: i Europa. Så jeg klarer ikke å eske ut et ja eller nei på om du vill fra dig som nyslott statsråd på feltet, for om du vil at Norge skal delta, og fortsette å delta i dette europeiske kraftutvekstingssystemet. Altså, det kraftsystem vi har hatt, og som vi har, det har tjent Norge godt fram.
2: til nå. Nå er kris i Europa, energikrise. Det baserer seg nå, på... Nei, når det
1: går bra, så diskuterer du, okay. vi det jo ikke. Vi diskuterer nei, men jo men derfor nå, er det viktig det at vi nå,
2: nå ser det i av det som faktisk skjer. Og hvis ikke vi gjør det, så har vi kommet selv i en ganske alvorlig situation. Okay. Vi har nødt til å sørge for at vi stabiliserer det, etablerer tillit i en tid hvor tilliten er i ferd med å svekkes mellom land. Vi må sørge for at vi klarer, vi også, å bidra til at
1: Europa får en energitrygghet. Det også trygger Norge. Ja. Den europeiske planen er altså å bygge Bygge, 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 bygge. Masse ny fornybar kraft. Kjempefort for å bli kvitt avhengigheten av russisk kast. Eh, vil Norge bidra med det? Altså å bygge, 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 selv om vi egentlig i prinsippet er selvforsyntende strøm? Vi trenger å bygge ut mer fornybar kraft i Norge. Vårt
2: mål er veldig tydelig. Vi ønsker tilstrekkelig energi i tilstrekkelig mengder, for å nettopp for at vi har tilgang på nok og rimelig kraft i det norske kraftsystemet. Hvor skal de vindmølle Vi har nå startet utbyggingen, eller kommer til å starte utbyggingen av Sørlige Nordsjøen 2. Der er det 1500 megawatt, 7,5 terawattime. Det betyr mye i det norske kraftsystemet. Vi tar det inn til det norske, det norske kraftsystemet norske og sørger er
1: 140 terawattimer, så snakker du om 7 7,5 terawattimer ja.
2: vil bety en forskjell in i et prisområde som er veldig hardt belastet av sånne situasjoner. Må flere nå. regne med å få en vildmølle i hagen? Hva sier du? Må flere nordmenn regne med å få en vildmølle i hagen? Nei, det er ikke det du snakker om. Vi har et enormt eh, energipotensiale med havin. Vi ska utnytte det, men vi skal gjøre det innenfor bærekraftig, ordentlig eh, formål. Men det er viktigt at vi får det på plass. Det kan ta to dimensioner. i seg. For det første så får vi på plass mer eh, fornybar kraft, i tillegg så kan vi nå starte et nytt industriellt eventyr med å utvikle nettopp kompetanse, teknologi og leverandørindustri som kan være med å ta ett globalt market på spesielt dette med flytende havvinn, som er en viktig innsatsfaktor i det globale bildet når det energitrygghet, stabilitet
1: och ikke minst fornybar kraft. Vil du bare gjenta det svaret du ga meg egentlig? Jeg er ikke helt sikker på om jeg er oppfattet Sa du at ingen flere nordmenn ska få en vindmølle? I hagen som du spurte om, ja. det skal de ikke ha, og det svarer jeg på. I sin nærhet jeg, jeg, ok, jeg, jeg omformulerer. Ja, vi, vi har sagt... Vil ingen nordmenn få flere vindmøller i sin nærhet på land? Vi har sagt at vi
2: ønsker å også bygge ut vindkraft på land, men vi skal gjøre det i samarbeid med kommunene, ikke mot kommunenes vilje, men vi skal ha kommunene med på laget. Og da til, vi sørge for at kommunene får noe mer igjen, for eventuelt å bruke areal til vindkraft. Vi skal vindkraft. det mer penger. De vi skal sitte igjen med noen mer av de verdiene som eventuelt blir blir i tilknytning til den energiproduksjonen, og så må det se industrielle muligheter i det, for det er det faktisk. På, på, Sikker tilgang på rimelig kraft er også en industriell mulighet, og med vindkraft på land også, så vil
1: de få det. Kan vi de har etterfor, jo vært enige med dig i det frem til nå, da. Men, da, men da skjønner jeg på deg at det bare er et spørsmål om hvor mye penger så vil de men, bli enige med deg. Nei, men kan,
2: kan kommunene se mulighetene i det i stedet for okay. å føle seg så er det, tror jeg, mye lettere å få med på laget. Det vi har sett frem til nå, det er at noen ønsker å overkjøre kommunene, overstyre ja, kommunene, og får vi ikke
1: med oss eh, kommunene i det systemet. Det er viktig for denne regjeringen. Den debatten tar vi en annen gang. Strømstøtten dere, som jo i realiteten de aller fleste nordmenn mener bare er en tilbakebetaling av penger dere absolut ikke skulle tatt in er på 80 prosent av prisen over 70, eller egentlig ikke 70, faktisk 87,50 øre. 87,5 øre over, over snittet, altså på, på 87,5 øre. Hvorfor gir du ikke 100 Vi har bestemt i dag at vi skal forlenge
2: strømstøtteordningen, og det er viktig i en tid hvor usikkerheten er stor, og så vi nå på å utforme detaljen i det. Kommer til å presentere veldig raskt, eh, akkurat hvordan den... Men enkelt på det. Hvorfor gir dere 100 prosent? har sagt at i dag har vi bestemt at ordningen ja, forlenges utover mars. Det er, en, jo, det er en viktig forutsetning i en tid hvor prisene antatt blir vedvarende høye gjennom sommeren, utover høsten, kanske. til vinteren igjen. Ja, hvorfor igjen. ikke 100? Og da har vi sagt at eh, vi, vi forlenger ordningen, som vi mener fungerer bra, og så får vi vurdere når vi utformer noe detaljen i det, vilken komponenter som skal være der, og hvordan støtteordningen endelig skal utformes. Når skal bilistene få støtte? Nej vi har valt å prioritere husholdningene, landbruket, frivilligheten, kulturen, og de som har dårlig strå i denne situasjonen som vi har vært i vinter, og det har vært utgangspunkt i
1: enormt høye strømpriser, det er det vi har valt å prioritere. Ja, så bensinprisene og dieselprisene, de kan bare gal galpere, dere har ikke tenkt noe. Nei, det er en, en uheldig biljetten.
2: situasjon, det er en, også en uheldig situasjon, en dramatisk situasjon knyttet til det. Men, vi har valgt å prioritere
1: uh, og ja, avhjelpe altså, situasjonen, når knyttet til ekstremt høye strømpriser. Ja, jeg vet jo, dere har prioritert strøm, strømsettet til nå, så jeg spør, når det samme skjer med bensinprisen og dieselprisen, hvor blir støtten av dem? Nej altså vi har valt valgt å prioritere.
2: prioritere, det betyr at vi velger, og vi har valt å støtte husholdningene med, med en reduksjon i den prisen som har du, ligger i markedet. Ja, men har du vurdert det? Nei, vi har ikke vurdert det nå. Vi har, sier at vi har prioritert uh, dette med strømstøtte til husholdningene. Hører det? Enda 60 prosent av den prisen der er jo statens inntekter. Prisen på energi totalsett er urovekkende høy. Folk sliter, vet har, du. I Kassoboråna har en
1: 50 prosent økning fra februar i fjor til februar i fjor. Nå har vi vært inne på
2: ja. eh, ja. dramatisk. Mm. I Ukraina så utspiller det seg nå drama. Mennesker blir sent på flykt. Eh, barn, familier blir hardt rammet. I den situasjonen så utspiller det seg en tillitskrise. En situasjon hvor noen også bruker energien som et utgangspunkt i det store bildet. Derfor synes noen ganger
1: at staten Norge skal tjene seg som søker
2: ikke. Nei, så har vi sagt veldig tydelig. Vi skal bidra til energistabilitet. Vi skal sørge for at vi kan levere gass på stabile, langsiktige vilkår til Europa. De trenger det. Og så skal vi også selv bygge ut vårt eget fornybare system, sørge for at vi får tilstrekkelig mengder med ren, rimlig kraft som kan bygge trygge tilholdningene og sørge for at vi kan få et industriellt potensial til å, å, å vokse, ta det grønne skiftet, kutte klimatforslipp, og, og så videre. Den overgangen där har du lært et sted? Det Nei, jeg har ikke det, men uh, det er ett viktigt tema, og det er viktig at vi tar de viktige, altså, riktige premissene også for debatten. Ja for det er et alvorlig bakteppe.
1: Ja, det, blant annet det som jeg sa, at det er 50% økning hos inkassoselskapene fra februari i fjor til februari i år, og at folk knappt klarar att betala räkningarna. Mhm. Därför vi sagt att vi
2: ska nå förlänga bland annat strömförsörjningen.
1: Det är en allvarlig situation i Ukraina och i världen också. Det ska det ska vi snacka om strax. Vi ska nog önska välkommen till Helge Andre Martinsen som är oljeanalytiker i DNB Markets så vi ska först snacka om oljeprisen Martinsen som altså har steget med 30 dollar fatet till 130 amerikanske dollar i løpet av väldigt kort tid. Ehm varför har det hänt?
3: Enkle svaret på det er jo at vi har en konflikt gående mellom Russland og Ukraina, og Russland er verdens nest største oljeprodusent, produserer 11 millioner fat per dag, og verden konsumerer cirka 100 millioner fat per dag, så det betyr at de står for cirka 10 prosent og dekker verdens etterspørsel. Så da er det en frykt i markedet for at vi kan miste russisk olje, og vi ser også tendenser til at folk velger å ikke kjøpe russisk olje, og dermed stiger prisene. Ja, vi det er eksempel som at Shell
1: fikk skikkelig på pokeren for å kjøpe russisk olje, og de, så gjorde de kuvenning og stengte alle bensinstasjonene sine, for eksempel.
3: Ja, og det er et viktig poeng egentlig, fordi at sanksjonene så langt har jo vært designet sånn at energiflyten egentlig ska opprettholdes. Men så har vi sett tendenser til det vi kan si selvsanksjonering, at både individer og selskaper velger bort russiske produkter, Uh, og, og, og som du sa, selv tyn uh, tyen uh, for, for sitt kjøp av russisk olje. Uh, og vi ser da uh, at verdikjeden egentlig knekker på på russisk olje fordi at uh, folk tar hendene av fatet. Banken vil ikke finansiere, forsikringsselskapene vil ikke forsikre laster, skipseire vil ikke ha de ombord. Og dermed så får du et avbrudd av russisk olje ut i verdensmarkedet, og med stigende priser som konsekvens. Men klarer verden seg uten russisk olje? Enkle svaret på det er jo nei. Eh, Russland er en alt for stor oljeprodusent at vi klarer oss uten russisk olje. Vi har noe ledig kapasitet i Midtøsten, eh, men generelt sett så er det sånn at verdens oljeprodusjon går stort sett på, på full, eh, full rulle hele tiden, slik sånn at det kan kompensere for noe bortfall. Hvis vi får et betydelig bortfall av russisk olje, så betyr det at vi må ha etterspørselen til olje ned. Og hvordan gjør vi det? Jo, med stadig høyere priser, slik sånn at vi endrer forbruksvanene våre. Ja, og da er det noen bedrifter som ikke lenger kan drive, og det er veldig mye som går i stå. Da blir det smerte for konsumentene i verden.
1: Nettopp. La oss gå over til gass. Her ser vi prisutviklingen på gass. Vi hører, vi har hørt veldig mye om hvor avhengig Europa er av gass. Hvor avhengig er Europa egentlig av gass fra Russland?
3: Europa er extremt i portavhengig generelt, og hvis vi inkluderer den norske gassen, i importen til Europa så kan man se si sånn grov sett at Europa dekker 80 prosent av konsumen sitt via import, og, og røffelig 40 prosent av det er fra Russland. Mm.
1: Og så rasler Russland med sablene truer med å stenge den store eh, gassrullendingen Nord Stream 1 mellom Russland og Tyskland, og hva, hvordan i markedet på det?
3: Altså markedet har jo, altså, som, som vi ser på grafen her, så har prisen eskalert voldsomt. Det er ute av alle historiske proporsjoner, så markedet har allerede priset den en risiko da, for, for avbrudd av russisk gass, og det kan jo skje egentlig på tre måter. Enten det at vi velger å ikke kjøpe russisk gass, embargo eller at Putins skruer i en kran og ikke vil sende gas til Europa, som du nevnte, eller så kan krigshandlingen i Ukraina ødelegge gassinfrastruktur som går fra Russland via Ukraina in i Europa.
1: Så la oss se på sammenhengen. Det er ikke helt umiddelbart uh, at man forstår at denne grafen her viser hva som skjer med den norske strømprisen den russiske gasprisen stiger. Men det har en sammenheng. vad ser vi her?
3: Det vi ser her er att det er en ekstremt god sammenheng mellom europeiske gasspriser og europeiske strømpriser. Så det vi egentlig ser på her er, er nederlandske gasspriser mot tyske strømpriser. Og som vi ser så er det en perfekt korrelasjon og med dagens gasspriser så, så tilsvarer det tyske strømpriser på cirka 4,5 kroner i kilo hvert time, og, og så er det så enkelt at hvis gassprisene dobler seg, så dobler strømprisene seg, og, og som dere var inne på her tidligere, så er jo Norge eh, henger jo sammen eh, strø, strømmessig med, med kontinentet, eh, og, og det får jo da implikasjoner for Norge når eh, gassprisene stiger og strømprisene stiker på kontinentet. Ja, uh. EU har i dag lagt frem det første
1: utkastet, og ja, her ser vi forresten et kart som viser hvor mesteparten av den russiske gassen hamner, og brorparten i Tyskland.
3: Brorparten i Tyskland og i Italien og så generelt da øst egentlig mot Russland, nærmere Russland, til mer avhengig av man stort sett. Og så har EU i dag lagt frem en plan om hvordan man i
1: virkelig sånn ekspressfart skal greie å kvitte seg med denne avhengigheten etter russisk gass siden året er omme faktisk, sier de at man skal klare å kutte to tredjeler av den avhengigheten.
3: Hva er ellers Europas svar på detta? Europas svar er jo tre faktorer egentlig. Det er mer fornybar energi, mer fokus på energieffektivisering og diversifisering av gasimporten. Det er hva Europas betyr det siste, Det betyr at du prøver å få å skaffe deg gass fra andre leverandører enn en Russland. Eh, og, og det vil primært gå da, eh, på skip, så det som er kjent som flytende naturgas LNG, kommer vil da komme seilen in i Europa fra andre destinasjoner og sørge for at man kan da kvitte sig med mer russisk gass. Men det betyr at vi tar gas, som ville normalt sett bli konsumert et annet sted, så det er jo en utfordring for den globale gassbalansen, eh, dette som skjer nå. Og den, den endringen som Europa ønsker å gjøre. Nettopp. Takk for den
1: innføringen og leksjonen. Tusen takk.
3: Ja, da er
1: det altså det første Norge må ta stilling til, det er om vi skal være med og redde Europa fra denne avhengigheten av russisk gass. Altså, vil vi eventuellt bygge ned vår natur for å få opp vind og solkraft og om vi skal selge strømmen vår til høystbydende. Ska pröva mig på en ja nei runde på detta här vi får se hur det går. Eh, börjar med dig Ivansson som också är sälläder emot vind. Vad svaret ditt? Nej. Nej. Eh, och vad med dig Andreas och Sam du jobbet i många år i Norge som en norsk vindkraftsförening. Nu representerar du Cloudberry som utvecklar og driver vann och vindkraft. Vad är svaret ditt?
4: Ja. Olsen?
5: Nei til å bygge naturen, ja til å gasexporten. gasseksporten. Ja, og nei til att hjälpa Europa, da. Det er mye mer hjälp i gass enn i litt fornybar. Altså,
1: ja, ja, ja. Kom tilbake til det. Guri Møllebø?
6: Selvsagt må vi bidra til å gjøre Europa
0: uavhengig av russisk gass.
1: Marie Sneve Martinussen?
0: Nei til å bygge ned natur, fordi det finns andra alternativer. Ja.
1: Og ja til å eksportere, da,
0: eller? Nei, nei til, altså det, vi går til å den overskuddet vi har idag. det har Rødt ikke sagt an men nei til et uregulert krafteksport sånn som vi har idag. dag.
1: Ja, statsråd? Vi må
2: være en viktig premissleverandør for at Europa kan gjennomføre det skiftet de skal gjøre nå. Gass vil være hovedingrediensen, og så ska vi fortsette den kraftutvekslingen vi har, men vi skal gjøre det på en sånn måte at ikke vi ikke ytterligere eksponerer det norske kraftsystemet for eksport. Ja, men den løsningen har du ikke funnet. Den har vi finnet fordi at vi har allerede sagt at vi ikke skal bygge flere utenlandskabler, og vi har startet utbyggingen av sørlig Norsjøn 2 med en kabel inn til Norge, i stedet for å legge en hybridkabel som hadde kun medført at den fikk eksport i visse tilfeller. Ok,
7: vil du først forklare hvem det er motvinn? Vi er, i Vi er en medlemsorganisasjon med ca. 19 000 medlemmer. Vi startet i 2019 og ble øyeblikkelig den raskest voksende medlemsorganisasjonen som har vært. Og det er på grunn av den første forsøket på utbygging av vindkraft, den gikk galt, at det følte jo folk seg overkjørt. Det gikk alt for fort frem, og folk mister jo landskapene sine, mister jo nærområdene sine, mister naturen sin, og kommer her de starten og ber på sine knæ nå må dere se oss, nå må dere ta hensyn til oss og så er det reaksjonen har ikke vært tilfredsstillende da og hvorfor svarer du nej på begge spørsmål? Nei, jeg svarte Både. jo, vi vil jo gjerne hjelpe Europa, altså det var jo, det var jo litt jeg hørte jo andre modererte svarene sine det, det vil jo vi også gjøre, vi er jo solidariske men så sånn som det er nå så er det jo ikke sånn at vi hjelper Europa nå er det jo bare sånn at vi tyner ned oss selv, og det er vanlige folk og næringslivet, landbruk og arbeidsplasser som, som betaler dette her og Europa blir jo hjulpet veldig, veldig, veldig lite og vi sliter veldig, veldig, veldig mye og det kan jeg forklare nøye, hvorfor?
1: Ja, jeg tror du allerede nå skal forklare det er jo veldig lite det, 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 det er klart du har sett en stoppe for nye vindkraftutbygging på land hovedsakelig altså i hvert fall nye, nye tillattelser så hva er, det, hva er eksistensberettigelsen til mot nå da?
7: Det vi har jo fremålsparagrafen vår jeg, at vi vill ha en bærekraftig energipolitikk og en annen man kan se her, dette som skjer her er det er som du viste det er jo ikke, det er ikke økonomisk, ikke sosialt og ikke økologisk bærekraftig når du ser på det kartet som du viste hvilket land var det billigere som kraft i Europa jo det var, var poolen og de kan krafte de har, det er kull så vi har jo fått et system nå at det er mest lønnsomt å bruke kullkraft den verste og det betyr at det, i tillegg til alle problemene så eller så går jo utslippene opp og ikke ned jeg tror vi klarer å følge med, tror,
1: tror det er Andreas til Åsheim, hvorfor svarer du så utvidt til ja? Altså, vi, vi
4: må ta inn over oss konsekvensene her Europa som vi kjente for to uker siden eksisterer ikke lenger Uh, vi har en vi har en situasjon hvor Europa står på kanten av stupet. Eh uh, ja, de høye strømprisene eller vi har en bensinpris på 24 uh, på 24 kroner literen. Tusen byer og tettsteder i Ukraina har ikke strøm. Ehm uh, hver eneste kilowatt time teller når Europa nå så kytter seg med russiskas. Hver eneste kilowatt time. Vi trenger mye av alt. Vi trenger mer vind på land, vi trenger vind i havs, vi trenger mer gass, vi må ha sol, vi må ha en enøk satsning som historien ikke kommer til å kjenne igjen, og si nei til den billigste formen av ny fornybar energiproduksjon i Europa idag. dag. Det vil være gale, Mathias, i den settingen. Hva er
1: den billigste formen for ny forby, fornybar i Europa i Vindkraft på land, by far. Vindkraft i norsk natur? Ja, ja.
4: Vindkraft på land er soler klart den billigste formen for ny energiproduksjon i Europa.
1: Det er vel cirka det mest upopulære du kan finne på å gjøre? Nei, men
4: vi, igjen så handler det her om perspektiver. Ja, vi har hamnet i en blindgate hva vindkraftplanen angår. Eh, men jeg står på det jeg har startet med at vi er i en helt fundamentalt ny situasjon i dag enn hva vi var for to uker siden.
5: Det er helt riktig, og da må vi også tilgjøre oss volumen vi snakker om her. Når statsordene står og snakker om at Offshore-havn liksom, skal være en stor greie. De I den kjempesatsingen er det en halv prosent av norsk olje- og gasseksport. Det er altså minimalt. Rystad-rapporten som nettopp kom ut pekte jo på at ja, fornybar energi kan gjøre litt. Cirka 1 prosent av volumen er det snakk om. 99 prosent om kjernekraft, kullkraft, gass og redusert bruk av gass. man altså, må se hvor dette går. Jeg skal varme og bygge ut mer vannkraft, oppgredere vannkraft. Jeg er ikke så glad i å bygge ut vindkraft. Det at jeg vil ha strøm som ikke er kontroversiell på den måten, og jeg heller har offshore vindkraft i kroner, i kroner er 50 og kWh. Men norsk industri har ikke råd til den løsningen som statsråden har. Men vi har altså masse kapital som er villige til å satse mer på gas Skal man starte russisk gass, det beste man kan gjøre, då rett og slett sende norsk gass, både på kort sikt, men også på lang sikt. Det er for politikken dere har ført med å utsette i 27. konsertsjonen. Ja. Det, det, det er feilløsning på dette. Vi tar en, en stor
1: gassdiskusjon om det i konsertsjonsrunden en annen gang, men da, da registrerer jeg at du heller ikke vil ha vind på land, så du står egentlig bare igjen da, med det, det, gass.
5: Det, ja, nei, jeg, jeg mener vi kan gjøre mer på vannkraft, men vi må se hvor dimensjonene Hvis vi skal nå lure vindkraften inn igjen i norsk energipolitikk med unnskyldning til, til Tyskland og, og russisk gas så er det en piss i havet, og dermed så får du masse konflikt i Norge og lite nytt i Europa. Tyskland må igjen åpne sine kullkraftverk, sine kjernekraftverk, og ta i brug gassen på en bedre måte. Det er hovedløsningen deres. Grimmel.
6: Det dagens situasjon viser, det er jo at det å være avhengig av import av fossil energi, det er kjempefarlig. Det er jo den situasjonen Europa er i nå. Det at man er avhengig av å importere gass og så olje fra Putin, det gjør jo at man ikke kan kanskje ta i bruk de sanksjonene man ønsker seg. Det har bidratt til veldig høye strømpriser nu. og det bidrar jo også til å finansiere Putins krig i Ukraina. Så selvsagt må Norge stille opp med det vi kan for å bidra i det europeiske kraftmarkedet. Det er det bra, bra for Norge, det er bra for Europa, men det, altså det bidrar både til å kutte klimaøyserslipp, og, og det bidrar også til vår egen sikkerhet. Ja, men hva skal vi bidra med? Hva EU har som Det tror jeg er viktig at vi tar en fot i bakken på. Ja, på kort sikt så er norskas gass kjempeviktig. Men EU har jo nå i dag lagt fram en plan der de sier at de skal bli mindre avhengig av gasimport, Så det å nå skulle satse full rulle på å få opp gassproduksjon når EU sier at innen kanske 2040 så har de ikke noe lyst til å drive Det er jo dårlig butikk. Så det som er både god klimapolitikk og god økonomisk politikk, det er å satse på utbygging av fornybar energi. Og ja, man må satse på alle deler av det. Både vindkraft på land, vindkraft til havs, solenergi, energiøkonomisering. Det vil gi Norge flere ben å stå på økonomisk, og det vil kutte klimagassurslipp. Og, og det er bra for sikkerheten Og bare for å
1: forstå og henge med, dette er vindkraft og solkraft og fornybar energi du vil sende rett ut av landet.
6: Altså det som er systemet i dag er jo at vi bruker mesteparten av det vi produserer, bruker vi selv. Og så har vi kraftutveksling med, med Europa. Det som det bidrar til... Ja, men vær snill med er, meg nå. Jo, det, som, det, det, med. det som det bidrar til at vi ikke trenger å bygge ut som i natur. Hvis vi skulle ha ført Rødts politikk nei, 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 nei. og kuttet overføringskablene, <laughs> vi så ville vi måtte ha så bygget sånn. ut masse norsk energi. Fordi at da måtte vi ha hatt kapasitet for en ekstrem situasjon. Når vi nu nå har kraftutveksling med Europa, så kan vi ha kapasitet for en normal situasjon. Det betyr at stort sett eksporterer vi, men noen ganger så importerer vi også. Ja, men
1: du vil... Altså, så jeg vil, ha, jeg vil ha
6: overføringskabler til Europa det tjener Norge penger på, det tjener klima på, det gjør Europa sikrer. Og
1: det vil bygge ut vind og sol i Norge, som hovedsakelig skal eksporteres, kan du bare si det? Nei,
6: altså vi bruker jo mesteparten av kraften vårt heim, <laughs> og det skal vi fortsatt å gjøre, men vi skal også
0: eksportere.
1: Ja. Det er, vent, vent, Martin, ja. Martin.
0: Altså Det som ikke har forandret seg på de siste ukene er jo at norske minstepensjonister og uføretrygde har ikke blitt noe rikere. Og vi skal ha ganske høy lønn hvis vi står her og påstår at det ikke er alvorlig for folk når strømprisen er på 6 kroner. Og det det også er alvorlig for er jo norsk industri. Og jeg godtar ikke premissen om at den eneste måten Norge eksporterer kraft på er hvis de eksporterer det i kilowattimer strøm. Når vi produserer stål, aluminium i processindustrien i Norge på verdens mest fornybare og klimavennlige måte, så produserer vi råvarer som Europa trenger, og hvem andre produserer de råvarene? Det er jo Russland. Så det at vi skal legge ned vår egen, altså egen foredlingsindustri av kraft i Norge, for å eksportere kraften, er jo ikke nødvendig noen løsning på å gjøre Europa og verden mindre avhengig av Russland. Så jeg godtar ikke at det kun er strøm som er exporten Vi eksporterer faktisk kraftet som men i viderefredler har skinnende metalsform.
7: En litt sa en sangel. Ja, jeg vil gjerne ta Åsham som sier at det billigste altså å produsere vindkraft det er jo ikke så interessant for oss forbrukere at det kostet 30 øre å produsere vindkraft, det kostet 11 øre å produsere vannkraft, når vi betaler 6 kroner får den kraften som kommer der For der er jo utgangsprisen, det er det som teller. Vindkraften, hvem er jeg sier i den? Det er utenlandske selskap som ikke betaler skarp, men får ingen glede av den at den er billig produsere. Og det systemet som er sånn, at du skal ha den kraften så billig, den skal få lov til å bli produsert, det er gift for landet vårt, for det betyr det hver eneste turbin vil være lønnsomt å sette opp, men det vil aldrig 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 klare det behovet. Det fem turbiner som er satt opp på startlandet, ødelagt de ikoniske landskapene som er fått i frahevigheten, for å si det litt flott verker. Det må gå i 100 år for å starta produksjonen på norsk sokkel av olje og gass, en dag.
1: Jeg vil du svare på det?
2: Ja, altså, vi må nødt til å ut mer fornybar eh, kraft i Norge, og vi må sørge for at vi bygger ut på en mest mulig skånsom Men det som er det dramatiske nå, det som er årsaken til de høye prisene, det som er årsaken til dramatikken, det er jo ikke det at det er farlig å importere gass, det er jo det er krig i Europa. Og det den største gassleverandøren, eller den største energileverandøren i Europa, som har gått til krig mot ett annet land. Det er det som er det alvoret i bak dette. Og det er det som er så tragisk også når han tar sånne enkle løsninger i en veldig krevende situasjon. Da må vi tenke oss godt om, vi har satt en energikommisjon, de kommer til å gå gjennom hele kraftsystemet vårt, og vi må, det som er viktig nå, det er å minne om at vi må ta gjennomtenkte beslutninger før vi gjør noe. Hvis ikke så kan det gå oss også veldig ille.
5: Det er jeg helt enig i, men ja. da kan vi ikke ha nationalpolitik som gjør at strømprisen tridobler seg før dere begynner å bidra med støtte som dere nå har gjort. Strømprisen har vært i snitt 33 øre de siste åtte årene. Nå skal den altså opp i 90 øre før dere bidrar. Staten tjener tre ganger mer enn normalt, og så skal dere være snille og avhjelpe litt. Men Altså, litt av diskusjonen her, det er å forstå hvilken volym vi snakker om. Altså, selv om jeg hadde fått viljen min og gjort mye mer på vannkraft, så er det likevel en bitteliten dråpe i det store ja, havet. Elve de ja, så, sånn ja, tar det apropos de syv, eller der snakker om det hva timen, ja, sier man om så, det. Så det er fortsatt lite, og når Venstre lades om Europa ikke trenger gass når Tyskland nå sier de skal bygge to LNG-terminaler, når Rødt lades om at nei, dette handler om, om andre ting, sånn. Norge eksporterer 22 prosent av, av, av Europas gass den skal jo de stenge. De hadde gjort så, verre, så altså, ikke bare skal vi ut av NATO, men vi skal også legge ned den energieksporten som vi nå snakker om, hvor skal man starte russisk? Og det, det handler om, vi må stikke i ord og forstå ja, mer skal satse mye mer på fornybar energi, men ikke la oss miste vet når vi gjør det å bygge ned Norsnatur, når Tyskere når altså selv sin kjernekraft det er det der deres store problem er med det importbehovet de nå har.
6: Det skulle vi kunne at vi ikke skal bygge ned natur, og så vil du bygge ned Værna Vastrag, det finnes virkelig nok sterkere motsetninger. Det det er fullt mulig å bygge mer fullbar energi uten å ødelegge natur som vi er nødt til å ta vare på. Men ærlig, jeg synes det er veldig bra at olje- og energiministeren er tydelig på at dette er komplisert, og det finns ikke enkle løsninger, og vi er nødt til å satse på mange ting samtidig, både for norske strømforbrukere sin del, for energisikkerheten i Europa, og for sikkerheten i Europa. Og det vi har utfordret olje- og på, det er å gi et tilleggsoppdrag til denne energikommisjonen om å se hele sikkerhetssituasjonen i Europa, inn det arbeidet de skal gjøre, se på hvordan Norge kan bidra til Europa, og det handler litt om solidaritet med Europa. Jeg synes det er litt synd at ikke venstre har det litt sterkere opp, men det handler også om vår egen sikkerhet, for hvis Europa trenger oss, så er det også bra for Norge.
1: Kort på det.
2: Ja, nå er ikke energikommisjonen satt opp for å diskutere og drøfte eh, sikkerhetspolitiske spørsmål i Europa, men den skal diskutere og drøfte eh, sikkerheten knyttet til det norske kraftsystemet, eh, og hvordan det blir påvirket det av omgivelsene, og det er viktig, og det, det oppdrag det oppdraget ligger der. Så det er det som er den viktige oppgaven. Altså,
4: energipolitikk er jo sikkerhetspolitikk. Og hvis vi enda ikke har forstått det, da vet jeg ikke hva vi driver med her. Altså. For den eneste grunnen til at vi har skyhøye kraftpriser, det er at Putin har brukt gass som våpen det siste året. Eh, nå har Europa skal Europa altså fase ut 1200 TVH med russisk gass på ni må måneder. En og alene, selv om man forstår konsekvensene. Du snakket om Polen. Polen brukte tre dager på å koble Ukraina av det russiske nettet og si vi skal sørge for at har strøm på tre dager. Og så skal vi stå her og snakke om hvorvidt vi skal bidra med noen terrawattimer gjennom noen kabler. I år så kommer vi til å tjene 1500 milliarder kroner ekstra på fossilexport. Det er mye støtte til ministerbansjonister. Det er mye enok. Det er altså så mye penger vi kan bruke til fornuftige ting.
7: Ja, først sa den også, Martin. Eh, med respekt så var jo strømprisen høy også før denne her krisen dukket opp. Og problemet er at den ble høy, det er jo fordi at vi tapper ned vannkraften vår og eksporterer til Europa. Det systemet der, det er sløsning. Kabelen fra, fra Norge til Tyskland, den lekker. 5 prosent forsvinner på veien av 1400 megawatt. Det forsvinner på veien, det er Hele, det er altså ikke, altså det er 1470 prosent, det er 70 megawatt. Det er jo hele Tyskvær vindkraftverk, det er naboene nå blir lagt inn på sykehus, fordi at det er plaget av støyen over, det gjelder også hundre naboer er plaget. Og det er at du at den kraften skal forsvinne på vei til Tyskland. Martinussen.
0: Nå er det her en debatt, og etter at det er ikke det mest borskeste tema å diskutere energieffektivisering, men... De fleste er jo enige at det er lurt. Likevel så har vi gjort alt for alt for lite på det i Norge, og jeg tenker at det er kanskje fordi temperaturen ikke blir så høyende å om energieffektivisering, for det er alle for. Men likevel så bruker jo alt for lite penger på det. De pengar vi tjener, nå kunne vi jo brukt på å etterisolere hvert eneste hus fra Nordkapp yes. til Lindesnes. Og da tenker jeg at det mest biljøvennlige, det billigste, er jo åpnevnt å spare energi. Stortinget har satt mål for regjeringen, her regjeringen, alle er enige. Likevel så är det så. Sånn at den stött man fick för att installera värmepumpar som faktisk är så viktig att den internationella energi for, uh, har satt ett av sina ti punkter handlar om värmepumpar. Fantastisk teknologi. Det får man ikke längre enöcksstöd för eller enöva stöd för att göra. Och det betyder att alle de folk som har dåligt råd, som sliter med höga strömpriser, mm. de kunde fått beskaffar si en... energi ja, effektivt. Jag ska se si det en
1: ting Martinezen grunden till att vi i vart fall har till gode att ha en egen debatt om energiökonomisering. Enöck det er fordi, nettopp, egentlig så viser dere, jeg vet ikke om kamera viser dere i sted, men All alle like. står og nikker. Jeg vet det, alle men hvorfor skjer det ikke? De er vi er jo
0: frustrerende.
1: Så har man, ja, hvor, hvorfor er det sånn? Hvorfor,
2: hvorfor nikker alle og så skjer det ikke? Altså, vi har allerede i budsjettavtalen vår med SV uh, sagt at vi ska jobbe målerettet konkret, få opp tiltak som gjør det enkelt for husholdningene, og stimme, også investere i, i gode enøktiltak. Også de hvor teknologien er velkjent. Og så har vi sagt at vi ska rapportere på det i tilknyttet til statsprosjekt for 2023. Ja.
6: Men altså, du må jo også være ærlig og si at hvis du setter en makspris på strøm, sånn som Rødt vill så blir det ikke mer energiekonomisering. Altså vi ser jo nå at det at strømpriserne har økt, altså ingen vil ha de strømpriserne vi har nu men det at prisen på energi blir litt høyere. Det vil også øke insentivet ganske kraftig for å spare mer i strøm, og du trenger ikke å vente på noe med avtaler med SVG.
1: Når det, enskjø, bare, altså når det koster 10 kroner for strømmen per kilogram, ja. er dette virkelig dagen å påpeke at vi ikke må sløse? Er det er det? det?
6: Alltså energi, det det vi ser av dagen. Ja, men, nordmenn, nei, men vi idag. vi ser av dagens situation det är ju att energi är en knapphet i verden. Och da er det faktiskt viktig at alle, både i Norge og i resten av världen brukar den på en förnuftig måte. Men alltså jag menar ju uppenbart inte det skal koste 10 kronor per skulle vara Ja, och det menar jag uppenbart ikke, og det finns fullt möjligt att lägga ett system som gör at vi får mer stabile priser för norska förbrukare. Alltså den norska staten tjänar sig sökrigt på den här situationen. Det kan vi dela ut till förbrukarna, men
0: maxpris på strøm er ikke vägen att gå for att få mer energianpassning. Den tvådelad pris med uppmärkt den maxprisen gäller upp till en gräns, så det är själva problemet nu at det renn ju kall luft in i fönstren till folk samtidigt som de betalar 10 kr i timmen och har inget råd att betala för de nya fönstren de behöver. Så de drar inte faktiskt pengar till att som ingen Vi
5: men altså, poenget er at det har vært gjort mye i en øktiltak, så kan det fortsatt gjøres mer, og det kan bygges ut oppgå deres vannkraft. Sånn. Poenget er at selv om vi hadde sluttet å bruke alle strømmene i Norge og sendt dem til Europa, det er en tiende del av den gassene olje vi sender til Europa, sant? det er poenget. Så, en, en må ta inn over seg dette, og selv om vi hadde fått 10 prosent av energisparring og sånne ting, så er det fortsatt med lukka ögonen för det som faktisk betyder något. Och det och satsa på olje- och gasnäringen vår ja, för det skal gass, det ska du ersätta rysk gas så det bästa gör att
2: ersätta med norsk gas. Jag ska vara höflig sen du har ny, du får 5 sekunder till avslutningen. Tusen tack för det för vi må göra egentligen alle de tiltak som är möjliga att genomföra. Och vi gör det for oss visst raskt hvis vi ska avhjälpa situation som nå er i Europa. Ja så vår egen siden vi har som en konsortiefonding. Självklart skal vi göra i förhåll till vår egen, men nog odda viktigast vi ska göra och då måste vi nämna i Mediomai er varslet. Det vil bety at vi kan levere noe
1: mer gass inn i det europeiske markedet. Hjertelig takk det dere ha. Eh, debatten er over, podkassen er klar snart, og vi ses forhåpentligvis til altså, oss. Hver eneste gang vi har en analytiker eller ekspert som kan kraftmarkedet og eh, energimarkedet, så er det noe en å lære, det er en ting, men det er også hver gang en påminnelse om hvor utrolig intrikate sammenhengene her er. Ja, da, da jeg var ferdig i studio her nå, så så jeg at jeg var tagget på Facebook av Fredrik Mellem med Oslo Arbeiderparti. Han eh, skrev noe sånn som at eh, det virker som at premisset for NRK-debatten og Fredrik Solvang er at Norge og nordmenn må kunne fortsätta å med vårt, helt uanfektet av vad som skjer i verden. Jeg skjønner hvordan retorisk vil hen, men samtidigt så mener jag at det, det premisse vi vel snarere setter er att. vi spør de som en gang, og for ikke så veldig lenge siden, mente at dette, det å koble seg på det europeiske strømmekraftmarkedet var en god idé. De bør nå svare på hvorfor det fortsatt er en god idé uten at vi får de konsekvensene som vi nå opplever jeg har til gode å se noen som har en annen løsning på det enn kontant overføringer til husbondingen og der er vi tilbake til strømstøtte dimensjoneringen. Ja, men dette er jo vanskelige saker. men dette er jo egentlig store saker om vi for noen så handler det om internationell solidaritet og og vår tilknytning til EU ikke minst. minste. for andre så handler det om naturresurser og nasjonale eiendomsrett, og så videre. Så ja, der står vi vel omtrent. Greit. Jeg tror bare jeg takker for meg nå, og så eh, håper jeg at du eh, hører på, på torsdag. Ha bra. Du
0: har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.